0: 大家好，欢迎收听这一期的一周问答，我是周师傅。嗯、呃，这周问题不多。第一个问题，嗯、呃，老听友玄机图二零零八提问说，周师傅横向点评一下五零八、C 五、C 六和日系三剑客吧。嗯、呃，这个这个问题稍微有点复杂，六款车型横评我估计得说十分钟。嗯、呃，那这期节目就简单说一说,一说一句吧。呃，六款车型，首先五零八，我在点评就是比较中庸，就是各方面没有什么突出的地方。但是外形挺漂亮的，我挺喜欢这个外形。开起来的话，算是 B 级车里边稍微偏运动一点的。然后 C 五的话跟五零八同平台，但是它上市时间有点长了啊。这个无论是外观内饰，你跟同级别的对手嘛，说实话，那、这个差距有点大，就有点像，嗯、呃、十年前的这么个水准。所以说它竞争力竞争力不不不是不是太强啊。呃，如果说你想买这款车的话，建议你稍微等一等，等它换代。嗯、呃、，C 六的话怎么说呢？感觉。它好像比一般的 B 级车要高个半级，大概处于一个 B 加级这个水准，大概像君越呀，像这个金牛座呀，大概这么个定位。所以说，你拿它跟这这些三杰克比，我感觉一个是贵多了，还有就是档次是确实确实强一些啊。嗯，它给我感觉就是豪华，然后内饰外观的设计感比较强，但是它这个外观，尤、就、其是那个大灯哈、啊，嗯，不是太喜欢。嗯，反正我我个人应该是不不会买的啊。总之觉得 C 六这个定位可能有点高了，它未必是想走量。它可能就是为了提升一下我们这个雪铁龙的一个品牌形象，是不是？你看，我们总统坐的车，我直接给你直接给你引进国内了，这个显示一下诚意，顺便展示一下他们这个他们这个造车工艺，说你看我们能造出这么好的车来，未必是指望真心指望消费者去买。然后三剑客的话，这天籁，嗯、呃，这个新开款的外观我特别讨厌，非常丑，丑死了。这个青龙偃月刀似的这个大灯，我不知道他们是不是这么叫的、啊，这个反正我看着就像青龙偃月刀，特别特别像。然后天籁它的最大特点就是舒服，开着舒服，坐着舒服。那个无论是悬挂软的不行，包括这个座椅跟沙发似的特别舒服。你论舒适度的话，嗯、呃，天籁确实相当强的，包括隔音，天籁的隔音也是有点跨级的那种感觉啊。你可以你可以拿它比一比这个迈腾、帕萨特，嗯、呃，什么这些车啊，它基本上来说它，它这个天籁是高半个档次的。嗯、呃，然后凯美瑞。给我的感觉就是这个外观我还是不是太不太喜欢，外观不大喜欢，内饰太老气了。然、啊、后反正这个说实话三大件不错，但是嗯、呃、这个设计我不大能接受啊。然后凯美瑞的特点就是，嗯、呃、首先它的发发动机二零的发动机，包括这个它的变速箱，呃匹配的非常好。呃如果是这个混动版本的话，那是不是那又有一个光环了？那个混动光环，丰田的混动确实是同级别算是领先的。呃但是现在有雅阁混动了。但是，我个人觉得，从平顺性和安静程度方面来说呢，这个凯美瑞的混动是更强的。虽然它未必有雅阁混动省油，呃，总之我要要我买凯美瑞的话，我要么就买二零的低配， ay, 要么就买一个混动，嗯、呃，大概就是这样。而且，说话，凯美瑞它的隔音哈，嗯、呃，做的不错。但是我听说听那一些车主反映说，是这个开的时间长了以后有异响啊、呃，但是它本身的隔音是挺好的。经常说，你像我我开它的时候。那就就有的时候它怠速，它已经已经点点着火了，但是我就就就就就确认不了，因为现在是是是是点着火了吗？现在着着呢还是灭着呢？就感觉没什么声音，几乎听不到这个发动机的震动，听不到它的声音。嗯、呃，它说实话，这个隔音做的相当不错。然后雅阁，雅阁算是这个级别里比较个性的这么一款 B 级车了。呃，首先这一代的雅阁，还是说底盘是比较欧洲、比较偏欧系的风格，不是像什么传统日系那么软。其实之前八代雅阁也是这样，就是悬挂比较硬。嗯、呃，这代雅阁就悬挂稍微软了一点，但还是还不是说像日系车那么软，还是说偏比较偏欧系的这种调教。有的人说硬，我我觉得还不算太硬。然后这个内饰设计什么的，我我就是不,不是不太喜欢这个普通版雅阁的仪表啊，感觉个人还是喜欢那种比如双炮筒的仪表，嗯、呃，比如说混动的仪表我特别喜欢。总之，雅阁它给我感觉就是，它说它按说应该是一个比较商务的车，但其实它开起来还是比较运动的，不是那么的商务，开起来有点意思，而且空间也不小，尺寸尺寸也比较大。然后我比较喜欢这个雅阁改款以后的这个外观，之前那个大板大板牙大板牙那个大镀铬不是太喜欢，现在改款以后我感觉看着挺挺舒服的，挺漂亮的。呃，大概就是这样。然后隔然后雅阁隔音稍微差一点，但是本田一直一直以来都不是太好。不是太喜欢做出一个这个好好的隔音来，哎、呃，所以雅阁隔音不好也可以理解，但也不是说太差，反正在同级别里面算是中等偏下的这么个位置吧，嗯、呃，大概就是这样。然后这个这个叫特立风行特立风行的听众提问说，周讲讲岛国的色情文化呢？问号问号问号，哎，这个我讲这个怕被怎么说呢？怕被和谐，直接把我节目删了怎么办？简单说说吧，他其实什么，其实对他来说，这这种文文化大概就像电影一样，就像你你可以的，你可以在任何的一个超市或者便利店买到这个色情的刊物或者是 DVD， 就正常买，就直接可以臭不要脸的进去，厚着脸皮就就不，但是但是但是这个店员他们会，虽然我没有买过，啊，但是反正你买的时候，他基本上说让你摁一下那个确认按钮，就是说你已经已经二十岁以上，嗯、呃，就就就完了，不需要什么手续审批什么。这在国内是违法，那在日本的话是说实话很常见的，包括很多酒店的，呃，电视上都有这个付费频道啊，国内好像也有啊。就是你去这个每个酒店那一层会有一个小小这个一个小像像像什么呀？像花盆儿啊，不是花盆，就是一个大概像半人高，然后细长细长的这么个机器，呃，往里边可以投硬币，可以塞塞纸币，嗯、呃，这个是干什么用的呢？就是用用它来买这个。这个收费电视的，往点投币就能买你们这个你们你们那儿的这个电视的一些锁定的一些频道，买这个交了钱就可以看，那、呃、也是一些这个色情那样的东西。然后大概就是这样。然后有人说什么什么这个小电影什么的，这个爱情动作片啊、呃，这个对于日本来说就像就像普通电影一样，我有预算，我投资多多少钱，我请什么什么影星，啪啪啪拍了个电影。或者说我们某,某某公司，我们公司旗下有什么影星，有他，有他，有他，我叫他们来拍拍个电影，然后上映，正常去卖。咱不可能在电影院上映啊，就是这个 DVD 会会会会上映，然后去卖，嗯、呃，多少票房等等等等，呵呵就类类类似类似这么个东西吧。嗯、呃，其实，在日本还算比较平常的，呃，可能对国内人来说比较敏感吧，但是在日本的话，是不是？他就他就是这么这么个特色，对不对？嗯、呃，就说简单说这些吧。感觉没什么可讲的，这个总不能说为为讲这个专门开期节目吧，是不是？这些，呃下个问题好像是，呃、这问题好像答过了啊，忘了再答一次吧。嗯、呃，叫这个叫 L N L N G 杠 Y S Y 的听友提问说，奔驰的零件贵是，呃，奔驰的零件真的贵的离谱吗？问号。相比于宝马奥迪的，啊、呃，之前是真的贵的离谱，然后最近据说奔驰是调整了一下国内的这些配件零配件价格。嗯，现在没有说贵的离谱，但是比宝马奥迪稍微贵一点，肯定不会不会比宝马宝马奥迪便宜，但是也不算太贵，但肯定比一般的什么大众丰田要贵得多。嗯，如果你想买的话，可以先了解了解了解啊，还是偏贵的。然后这听友叫我心飞翔二零八提问说，纠结了很久，福瑞斯和科鲁兹，听了您上期节目夸朗逸，突然想买朗逸了。周师傅觉得哪个配置最值得购买啊？<笑>这个，哎，我勒个去！我上期节目是在是在这什么呢？是是举个例子，是调侃的，不是说真的说那好啊。哎，呀，起了反作用。其实我并不是说我推荐这个车啊，那您您想买是您自己要买的，跟我没什么关系啊。那推荐哪个配置？我推荐，嗯、呃，一点六的手动风尚、自动风尚和自动舒适，推荐这三个配置啊。你可以看看这三个配置的这个预算，哪个符合您的预算，或者您需要什么配置。如果说您对于对配置要求不高的话，买最低配最合适。嗯、呃，需要自动挡的话就自动挡最低配，然后需要一点配置的话，可以可以看一看自动舒适，这个性价比比较高。然后下一个问题，嗯、呃，收到了几个来自微博的问题啊。首先第一个问题是，这个这个网友叫傻鱼先生 C 提问说，嗯、呃，周叔本人在选 SUV， 目前看的是北汽祭速 S 六，说他说错了吧，换速吧。北汽幻速 S 六和奇瑞的瑞虎五，嗯啊、哦，这个问题回答过了啊？对，这个问题好像好像是回答过了那再回答一遍吧，就是都是一点五 T 加 CVT 自动自动挡车本人在华东地区路况不错，等等等等等等，年使年年使用里程在三万公里左右。你看推荐哪款哪个好？啊，我推荐的是瑞虎五。啊。然后他后来又说：“周师傅，感谢周师傅在百百忙之中给我回信，您的节目每期都听，感觉非常棒啊！谢谢您的支持。”顺便提醒周师傅，最近中日关系不太友不太友好，请注意自身,身安全。能否在节目中跟我讲讲普通日本人对中国的评价？他们会不会觉得我们很傻叉？<笑>这个，嗯、呃，首先，中日关系不好跟我没什么关系，跟日本没什么关系啊。国内闹的熊是国内那些愤青在闹，日本不会有人闹这个。你要说有没有反反华游行，有，但是不多，而且在我们这儿不会有。一般来在东京，哎呦，什么没掉了？嗯、呃，在东京这种大城市有可能会有啊，反正我是见过。然有一次我，我就我记得上次去这个雷门，就昨天玩的时候，雷门就看见有两两拨人，一拨人就说，就是废除二十一条，这个那是这个什么什么战争，抵制战争，就是和平游行。然后另一边就就有几个人，把他们车都是一些 K car 或者面包车涂成绿色，穿着那种那种仿的这个军服，然后意思是说什么什么，呃、哦，我忘了什么了，好像是。就是类似右翼的那种军国主义的那种，就是这两拨人就就就在就在两边，嗯，就是就是要闹啊！但是他们也比较和平，不不会真打起来，就是说表达一下自己的观点。呃，怎么说呢？在在这些万恶资本主义那些国家吧，他们有这些公民吧，有这个正常表达自己政治愿望的权利，这个咱可以理解。但他们代表的不是他们的政府，他们只能代表他们个人或者他们这个小团体，他们代表不了代表不了政府，对不对？比如说，都、就是我，我比如说我不喜欢。呃，比如说我不喜欢日本人啊。假如我我不喜欢日本人，但是我不能说中国人不喜欢日本人，我也不能说我们政府不喜欢日本人，对不对？嗯、呃，总之，日本是相当安全的，日本比国内安全的多。你在国内是不是偷个钱包或者是抢劫什么的？在日本，就是犯罪率犯罪率低低的多的多。而且你得举,举个例子，在中国我丢个钱包，嗯、呃，丢了钱包，我记得上次就在就在这个去去医院，然后钱包丢了，嗯、呃，然后。让监控显示一个老太太拿走了，后来，嗯，后来查到这个老太太家在哪儿，然后我们托了关系找了当地的派出所，这个民警到他家里去跟他要钱包，他说不给，他说这个凭什么给啊？嗯、呃，是警察，是警察去他家里了，他说不给。后来后来这个后来跟他协商了一下，他说行，钱包和钱包和这个就是钱包本身和里边的证件可以还钱不能给，里边有大概一千五百块钱嘛，不就不给。警察去了他都不给钱。明知道他偷了多少钱，他都他都不给，然后就这么嚣张，而且说钱包不能给你送回去，你自己过来拿，让我们自己去会会拿去，然后就把就是那那些民警就把这个钱包呢，算算是帮帮我们保管，然后我们过去拿的，啊，但是我没有去啊，应该是爸他们去的，就觉得我的妈呀，这个觉得这人这些人是是怎么想的？反、啊、正当时因为我急着用什么证件，反、啊、当时就回国待一段时间，马上就走了，然后身份证是补办的。呃，然后本驾照也是不办的，反正就就觉得，哎，这这,这是什么素质啊？这还是说，嗯、呃，这这好像当时钱包掉了，有人有人捡了，有人捡起来了。当时当时我在看牙，我爸拿我钱包去去付钱，然后就钱包掉了哪儿，被人捡走了。嗯、呃，有有的时候你比如说被偷，是不是丢手机什么的？我身边人丢手机丢太多了，对不对？但是在日本有可能丢手机吗？我在日本丢过三次手机，都是我落在哪儿了，我再回去找人。我一回去，人家说，啊，是不是你丢手机了？是。什么颜色的？我是黑色的。啪就拿出来。哎，那下次注意啊，一定要小心。啊，谢谢谢谢。我在邮局丢过一次，在一个小饭店丢过一次，然后他还在哪儿丢过一次。然后我我们学校，我们学校有一个这个树招展树，就是一个大柜台，里边全是这些人丢的东西，有手机，嗯、呃，手表、钱包、笔记本，乱七八糟东西，摆了摆了满满的好几柜子，就没人去领，不知道不知道为什么。都是说谁捡了以后交到交到这个拿哪哪,哪哪哪儿，他们就把这个东西放进去，谁丢的话就可以过去过去找。总之，呃，而且再再再说这个在日本丢钱包的事啊，我一个朋友，他上次上次去去哪哪玩的时候，离我们这比较远那个地方，几十公里的一个地方，他把他把那个学生证丢了，嗯、呃，然后那个人通过他学生证的姓名上了 Facebook， 是个女高中生啊，上了 Facebook， 然后然后跟他跟他私信说，您是谁谁谁嘛，我捡到了您学生证，等等等等着，哎，这一一段佳话啊，虽然说虽然说那个那个人高中生，他是大学生这个事情。年龄可能差多了点儿，但是觉得挺有意思的。而且，就是那个朋友，他丢了两次学生证，一次是，一次是在另外一个市。人说啊，我给你，我我给你这个这个找着了，这个怎么怎么怎么办？给你寄过去还是怎么着？他说那寄过来吧，然后让人让给寄过来了。然后这个，比如丢钱包了，丢个钱包就我身边有就有例子。我我当时我那个住学校宿舍的时候，我的楼上，嗯、呃，他钱包丢，是个女生啊，他去大阪玩的时候钱包丢大阪了，然后人家那个人开车。开车从大阪到神户，开了二十多公里，过来给他送钱包，敲门给他送钱包，一分钱也不要。你说是不是这个？总之，我觉得，觉得这这就是就是一个素质吧，一个素质的差差异吧。你对他们来说，觉得啊，我我丢了钱包，我我为什么要要那什么呀？是不是？但是我，我我我估计日本可能也有素质差的，也有可能丢了钱包不还的，是不是？包括我，我也捡过东西，我捡我捡过钥匙，捡过什么的。我有时候，比如说看电影有东西，我就不捡了，后来我就不捡了。因为捡了以后，我得我得去交警察，教教我学的比较麻烦。然、啊、后捡钱我是没捡过，他是捡过捡过各种各种东西，捡过耳机，嗯，捡过乱七八糟。有一次我看地上，哎，有个有一个方形的东西啊，我看是什么？我我开始以为以为是个印章啊，我心想印章的话，我就我给他给他这个送到市计所去，或者送送送到哪儿？这个肯定得交工。印章的话是很重要的东西，但一看不是印章，是个口红，然后我就扔扔地下了，就没有捡。嗯，因为一一个是，一个是这个，我我交的话交给谁啊？是不是这附近？那、嗯、我还得去找派出所，反正觉得比较比较麻烦，这就,就没有讲，希望别人讲的话，有可能会那什么。嗯，大概就是这样。总之啊、哦，还有一次，也是我周师傅拾金不昧的一次啊。有有一次有个信寄错了，寄到我这个寄到我的邮箱里啊。其实其实我不是我这个住址啊，就是嗯，他住址记错了，我不知道他搞错楼了还是怎么着。后来我就对着他那个地址找着找找找找。找到另一个地方啊，找到另一个那一个楼的这个这个邮箱，我给他塞到那个人那个人里边了。因为是一个外国人，英语写的，是从从哪儿啊？从爱尔兰还是哪儿寄过来的？应该是这个，可能是留学生，然后刚刚刚回日本，然后不是回日本，刚来日本，估计家里人也担心。我还说实话，这个跨国寄这个信，上面贴了一堆邮票，大大小小一堆邮票。现在思着，这个人要收不到的话，肯定会难受，对不对？然后我就我就帮他送到那儿了。其实我本来交给社管就行，交给社管让社管自己去找，是不是？那我但是现在也没事儿，就我去帮他帮他什么了吧，就塞到信箱里了。然后深藏功与名，周叔就是这么好的一个人。嗯，啊，我上次在，我上次回国的时候，还在车还在车站捡了一个工商工商银行的吧，嗯，好像工商银行的一个信用卡，然后我还我把它交给了这个列车员。交给了这个值班室的这这些工作人员，周师傅就是这么好的一个人。好，接着，呃，总之这个您您不用担心我在在日本的这个安全啊，因为在日本不会有愤青来打中国人，这绝对不可能，这不是正常人的行为，这是野蛮人的行为，是不是啊？他怎么会，他怎么会这先别说触犯法律，去去因为自己讨厌中国人去打中国人呢？对不对？再说日本人讨厌中国人几率也不是那么高，日本人中国人对在日本人这个眼里的这个形象，大概相当于咱中国人看越南人那种感觉。看越南人、菲菲律宾、菲律宾人、柬埔寨人，大概这种感觉。比如越南吧，越南也在咱中国也侵略侵略过越南，然后越南也杀过越南越南越南很很多人，对不对？但是，嗯，我问问大家，谁谁有谁讨厌越南人，对不对？或者说反感越南人？我反正我是没有，身边也有也有一些越南人啊。虽然说说的话我听不懂，但是并没有觉得说他们很很令人讨厌。虽然说可能越南国内也有反中国的这种这种行动啊。但我觉得这个这个是他们国家或者是他们政府的这个举动，跟他们越他人没关系。日本也是，日本是侵略过中国，不代表所有的日本人都是都是坏人。日本人也有很多好人，对不对？中国人也有很多坏人。所以说，嗯，这点我不想多说了，比较敏感。还有就是日本人对中国人的评价，很多日本人很喜欢中国文化，很多日本人喜欢中国料理，喜欢中国影星，喜欢成龙，喜欢那谁，喜欢那谁。我上次还有还有还有日本日本人问我说，哎，我听说黄晓明跟 Angelababy 结婚了。我说我,我说你们连连这都是知道。他说啊对啊，那个那个谁，据说那个 Angelababy 是是是亚洲最漂亮的人。我啥、啊？亚洲最漂亮的人就是他？我我我不大承认啊。大概就是这样。嗯，我觉得他们应该不会觉得咱中国人很傻叉。但是说，嗯、呃，说实话，很多中国这些游客，包括乱七八糟这主主要是游客啊，一些一些一部分中国游客在日本，包括在其他国家的表现，真说是说实话啊，真的很给中国人丢人。所以说。呃、嗯，如果说日本人觉得中国人傻叉，也是因为这些游客在在在这些地方偷东西。然后，嗯、呃，你像我之前说过，京都的神社那是特别神圣的一个地方，是那那里边那泉水，大家都是拿来拿来洗洗手，就洗一洗手。然后有的想喝的话，你把两手洗干净了，然后捧着可以喝一口，都不能不能说手都不能碰的那个那个泉水，都是用必须用干净的这个那个那个叫什么，嗯、呃，叫什么瓢，就是一个小小木头棍儿。上中间有个碗，用用那玩意先把手洗干净了，才能去接那个泉水，手都不能伸进去，都对不能接触到那个泉水，就怕把这个水泉水弄脏了。但是中国游客有一,一部分中国游客啊，嗯、呃，不是一部分，就是我看看新闻报道，有两有两个人就拿着那种两升的矿泉水瓶，直接走到这个踩到这个泉水里边，拿那个矿泉水接，舀这个泉水，还有人在泉水里洗脚洗脚，我勒个去，这水是拿来喝的。不是拿喝的，这个一般是不喝的。一一般拿来洗手或者拿来喝的，是不是你？总之，哎，就像说谁在金字塔上刻了什么“嗯，王大锤到此一游”，你这不是？哎，就是,不是我我我相信中国人绝大多数的人可能素质是比较高的是不是？有很多像周周这样像周师傅这样雷锋的人，但是就因为这么一小撮的人，他们这个行为让让全世界很多人对中国人有了偏见。所以说，我是希望。希望这些人这个出国以后就自律，因为你们在国外，你们代表的是中国人的形象。别人骂的话不会骂你，他不知道你叫什么，对不对？周叔，我我我去国外，比如说我在地上拉泡屎，或者说我呵呵干干个什么，是不是做了点非常非常没礼貌的事儿？他们不会骂周师傅，他们不知道我是谁，他们说啊，这个中国人，这是中国人，中国人不给力，中国人变态，中国人傻逼，他们会这么说。所以说，哎，怎么说呢？反正严于律己吧。周师傅我能做到的只是说端正自己的行为。嗯，在国外我是给给中尽量说，自己做的跟这个什么严格要求自己吧，不给咱中国人丢脸，嗯、呃，尽量能给中国人丢争光，反正我是这么做的。我相信我身边的很多留学生也是这么做的，嗯、呃，也希望咱国内这个平常有计划出国旅旅游的朋友们吧，出国以后这个希望大家遵守遵守法律法规，严于律己，宽以待人。嗯、呃，啊，这朋友还提了个问题啊，说说这个听到周树平安的消息，真呃。听到周周平安的消息最好。呃，最近有个朋友提了辆奔驰三百 E 三百 L， 试驾了一圈，果然高大上。现在也开始纠结是买个三十万，买个三十万的够面子的，还是买个十万够里子的。其实吧，我这个人平常用车还是很勤的，当然开车是肯定是必听周周说车的。哎，谢谢谢您的支持。然后按历史经经验来看，我基本上是五年一换，行行驶里程最大大概在十六万到二十万之间。因为没开过好车，所以不知道。奥迪 A 四、宝马三系、奔驰 C 级会不会也也也是在这么多的里程开始出现小小问题啊？虽然四 s 的小妹儿挺好看的，但是也不能老去，是不是？<笑>我觉得你预算多少就买多少钱的车，是不是？你要说，比如说我做做生意，我我这个我买个车需要给我撑门面，需要让别人觉得啊我很有钱，需要让别人觉得哎我有实力。这种情况的话，你你可以买个好车。但是说如果说啊我就家用，我就平常接老老,老老婆孩子上上下学，或者说我我就平常。就算我手里有闲钱吧，比如说我手里正好有四十万的闲钱，但是我工资不高，啊、呃，我平常可能可能这个这个两口子加起来一千块钱工资，那您没必要说非得买一个特别特别好的车，对不对？万一说，比如说这车需要小保了，你像奔驰 E 级一三百， 1300, 小保一千一千，起码一千 000, 多吧，一千级我不能确定啊，反正无锡我知道，无锡一千二，一千二一千三这样，嗯、呃，这个 E 级的话，反正肯定一千多，对不对？小保，然后大保就是有一次。几万公里换全车油液的那那次叫大保吧，其实不叫大保，大概是接近一万块钱，九千多。包括你平常比如说这个出了保以后，换个零换个零零部件啊，换易损件什么的，这个奔驰的零零配件什么价你也知道。所以说可能到时候你稍微一动，稍微一修就是上万的这个开销。对您来说，可能如果说您手头正正好当时没有闲钱的话，可能就比较麻烦，对不对？如果说您开开一个普通的车，哪怕同价位的，比如说帕萨特。是不是、啊？比如说这个凯美瑞什么的，这个级别的车的也没也没有,也没有不会有那么贵，所以说我觉得，嗯，就是有没有必要？这个您得怎么说？看你自己吧，你得自自己拿主意。嗯、呃，我我是觉得买车没必要过度消费，就是您需要什么车就买什么车，是不是、啊？如果说真的说啊，我比较追求追求生活细节，追求这个生活品质，我想买一个很给力的车，那也可以，对对？只要说你比如说手里有钱钱就可以买，嗯、呃，这个自己拿主意吧。然后。然后，然后这个听友说又又又,又提问说，周师傅，我按照你的方法加了车友群卧底了几天，发现幻速 S 六和瑞虎五确实被吐槽的不行，达不到我的要求。不过周师傅卧底的方法是真不错，值得点点赞。然后周师傅，您最近最近这个江铃驭胜 S 四 S 三四零这款车挺火，您对这这车有了解吗？然后您试驾过力帆八二零吗？<笑>这这都是什么车？哎、呀？这几个车我都没试过。我刚没试过，你像力帆八二零，我见都没见过。我们那儿这个店里都没有，都没有车。嗯、呃，江铃驭胜 S 三三零，我去店的时候也没见到这款车啊。然后可能是我去的时候还没上市。嗯，了解也没有了解，我上网看了看，感觉好像不是热度不是很高啊。不知道为什么，他他问的这几款车都都非常非常冷门啊。我是建议您还是买一个稍微热门一点的车，就是别说热门，不用说非得买爆款，就是什么最好，比如说非得买五菱宏光。非得买五五六零，非得买这个 A 十六，不是这个意思，就是你起码你买的这个车，得能经受住这个市场的考验，就是起码得市场有人买，对不对？比如说有个车，全国就卖出一百台去，那这车有什么问题大家也不知道，对不对？可能这一百一百台里边，嗯，他比如说这个车故障率是百分之一，他一百台里边就有一个车出不出问题了，那那别的车主就会反映说，啊，这事挺好，什么毛病没有，那就那唯一那一个车主他可能说啊，那那我这车有毛病是不是让我赶上了？没准是别人的车都没事，对不对？那可能有人觉得啊，这这车有有问题。但是如果说这车，比如说销量销量一百万，那百分之一的这故障率，说明全国有一有一接近,近一万辆的这个故故障车的车主，对不对？所以说，嗯、呃，如果说厂家它的销量够够大的话，它可以及时的对这个这这些车辆进行进行一下，比如说改进啊，或者乱七八糟的东西，是不是？它也有有足够的这个客户群体去做调查啊，做这个问卷什么的，来不断的完善自己的、这个、这个车型。所以说。嗯，还是建议你买个销量够大的车型。嗯、呃，如果它有什么问题的话，可以可以比较容易暴露出来。太小众的话，保值率肯定会低。而且，你平常你修个件，比如说你想修车是比如说个冷门牌子，我我这个力帆八二零吧，我到哪儿出差车坏了，当地没有力帆店怎么办？对不对？你要是比如说哈佛的话，比如说这个宝骏的话，哪儿都有。这个什么湿地就是县级市哪儿都有，但是力帆就未必，包括江铃驭胜就未必。嗯，所以说建议您还是好好考虑考虑啊。然后这个下一个问题叫 F O 二 L 杠，这听友提问说：“周师傅您好，很早就开始听您节目，第一次关注微博，想请教一个问题。我弟弟想买艾瑞泽五，在湖北的一个十二线小县城用，这个是这个车怎么样？帮忙参考一下，或者推荐一下相同价位的其他更值得买的车型。这个车如果可以的话，请帮忙比较一下自动领潮版和自动领锐版，谢谢。”再补充点信息，主要在一些城镇道路上开，偶尔也会有些山路、盘山公路。嗯、呃，平时主要代步，周末可能业余跑跑滴滴之类的。我觉得吧，首先这个艾瑞泽五这款车我，我我试了以后感觉，嗯、呃，各方面都还行，给人感觉还不错。嗯、呃，然后车也不算贵，但是我不大敢推荐奇瑞的车啊。现在之前这个王大爷的事我也说过，我对奇瑞这个品牌印象有点有点问题，包括严闯他当时也。离职以后也专门看专门录了个视频来黑奇瑞，那不是黑奇瑞，就是说他在从业从业期间跟奇瑞发生过什么纠葛纠葛，奇瑞的车出现过什么问题，就感觉好像奇瑞的车质量有点问题似的。但是我身边有一些奇瑞车主说啊啊，我我这个车没问题，但是也有一些跑滴滴的，包括出租车车主跟我说奇瑞的这个车质量不行。包括嗯、呃、我嗯、呃、包括这个河南那边有的地方驾校是用奇瑞，然后我我朋友去问他们那个教练也反映说奇瑞的车质量。呃，没有捷达桑塔纳那么好，那、啊、这是肯定的，好、啊、像肯定不可能赶得上这个捷达桑塔纳，大概就是这样。所以说我不是太推荐奇瑞的车。如果说你喜欢的，话，实在喜欢的就买。如果说真的想开很长时间的话，嗯、呃，我感觉未必，它这个可靠性未必有那么高。然后，嗯，大概就是这样啊。有关王大爷的事，大家可以听听以前的节目，有一些节目专门讲王大爷和奇瑞的故事。嗯、呃，然后其他的推荐的车型，我建议说，如果说您怎么说呢？这个价位我看着。嗯、呃，应该是落地十万内吧，七八万这样，你可以看一看，帝豪 GL、丰田威驰，呃，福特的福睿斯，呃，雪佛兰的科沃兹，或者说像日产轩轩逸经典等等，有很多车型，这个可选的余地太多了，像这个价位内的，嗯、呃，大概就是这样。下一个问题，这个听友叫快乐的肮脏甲壳虫提问说，你好，周师傅，我是您的。我是辽宁的听友，一直在听说听您的节目，节目非常好，说话很实在，想咨询几个问题啊，谢谢您的支持啊。第一，自动启停和油电混合的车一天得正常启动多少次啊？叹号，启动机和飞轮上的齿圈能用多久呢？耐用性真的好吗？个人觉得马自达,达的自动自动启停技术挺好，不用发动机不用发动机发动车，停车时活塞自动停在压缩上制压缩上置点，呃、压缩上置点就应该，呃，靠靠喷油点火启动。有算错别字啊，嗯，然后先回答这个问题吧。首先，我感觉您没必要担心这个，因为你之前我说过，在日本很多小 K car 上都都这个标配自动启停，很多这个几年前甚至说近十,十年前的车都配了这个配了这个技术。然后每天我在街上等红灯的时候，很多车就是明显就是它一停车，油门一踩，立马熄火了。你想日本日本这么多。乱乱七八糟的车是不是这？这么长时间了也没没听说说谁的自动启停系统光坏，对不对？再说你说混动，日本它你像日本丰田出混动也十年了吧？这混动车的销量都好好几百万辆了，这个算是也算是经受住的市场的考验，对不对？混动它无时无刻都在都在启停，对不对？它平常稍微这个什么一点，你稍微比如说这个速度速度低着点，它用纯纯电性质了，那就基本上发动机就熄火了。所以说，啊、还有一点有人说。有人说雷混和卡罗拉混动，他们不带自动启停啊？其实这是误区啊！这混动车肯定是带自动启停的，这是毫无疑问。然后我觉得这个可靠性没有那么差，你像这个启动机什么的，应该是我觉得是够耐用的。再说，就算它换了，就算它坏了，是不是你到不了换呗？是不是你一损件当一损件换呗？它也也不会贵到什么地步啊。嗯、呃，马自达拉这个启动确实确实好用，但是它没有马自达拉的车，基本上来说低端车嘛，没有这个自动驻车。就是你想让它起，这个，你想起起停的话，比如说你刹车踩到底，是是它它是能熄火，但是你刹车不能松开，这个我不是太喜欢。就是你你脚一直踩着刹车也也是很累的。然后你挂空挡的时候，啊，但是挂空挡的好它好像是，哎，挂空挡好像好像就启动了，我忘了，前段时间也也没有没有没有仔细注意。嗯、呃，反正大概就是这样。下一个问题，呃，网上介绍的马自达创驰蓝天第二代可以实现部分工况下的汽油压燃。对第二代纯蓝天你有什么看法？呃，首先它是第二代纯蓝天，第二第二代纯纯蓝天系统吧，嗯、呃，它没有出现什么模型模型机啊，没有出现概念机什么的，嗯、呃，目前为止连什么连这个电电像图都没有，只是说有这么个概念，就是我估计马自达是在研发啊。如果是这个部分部分工况工况下汽油可以压燃，那自然是极好的，对不对？我还听说它。好像这个第二代双燃料发动机还有什么可变可变可变压缩比，我记得是啊。嗯、呃，总之听起来感觉好像很超前的，然然后燃效也特别高，据说。但是目前为止它没有量产，在日本也没有上市，对不对？也也没有说搭载这款发动机的车。嗯、呃，反正目前日本的这个马自达,达很多车型都都是搭载，你比如说柴油、柴油增压，你像这个 CX 3包括昂克赛拉都是一点五 T 柴油和二点二 T 柴油。然后和二零二点零的混动，啊，那个 CX 3的话只有一点五 T 的柴油，嗯、呃，然后阿特兹也是，阿特兹我记得阿阿特兹没有一点五 T， 应该是，嗯、呃，二零二点二 T 柴油和和这个混动，嗯、呃，好像是啊，我记得是，阿特兹好像也有二点五的，我记得、啊，然后，总之现在的这个日，蛮在在日本嘛，他估计想走柴油这个路线，但是说实话，买柴油我又觉得不如买混动，这个混动的二零。我对比了一下啊，比 1.5T 的这个车型贵多少钱？贵个不到一万块钱，那肯定买混动了，是不是？而且它的柴油机，马达的柴油机，我是这个感觉震动还有点大，就是你可能在车里边感觉不到，你开个车门声音特别明显，包括进进车里关上门，你感觉那个安全带的卡扣那个地方，仔细看它就在轻微的抖，它一直在哆嗦，你手放在上面就能感觉到震。嗯、呃，所以说我我个人不是太喜欢柴油机啊。嗯、啊，然后这个他第三个问题是，嗯、呃，国外的重型、国内外重型卡车有自动挡的吗？如果是 A M T、A T、C V T 还是 D D C T 呢？啊，如果有的话，是 A C 是 A M T、A T、C V T 还是 D D C T 呢？好了，先提这个就就呵呵不好意思，今天这个嘴瓢了呀，好吧，吃葡萄不吐葡萄皮儿，吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿好了，先提这几个问题吧，别给周师傅累坏了，确实累坏了，累死我了。嗯、呃，这个确实是有自动挡的。国内的卡车应该是没有自动挡，我反正我没见过，都是我记得都是十好几档的手动。国外的话是有自动挡的，因为国外有很多高端的重卡，像沃尔沃、像奔驰，它都做重卡。嗯、呃，这个我记得 AT 比较多 ，AT， 然后这个 DCT 双离合比较多。嗯、呃，我知道三菱它的双离合，它在在日本有很多三菱的双离合的重卡。嗯，具体为什么没有双联我不太清楚，应该就是燃效不是，应该就是这个传动效率高吧。嗯、呃，大概就是这样对重卡还真不怎么了解，而且啊、呃，我感觉它重卡和和一般的这个家家用轿车或者是这这这些车吧，没有什么可比性，因为它很大，它可以容一下很大的发动机、很大的变速箱，是不是？你像车里的话，很多多档位的变速箱放在放在一般的轿车,车里是放不进去的，是不是？比如比如说这个重卡的十八档手动。十八档手动，这变速箱得多大，是不是多少多少组齿轮？这个、你放到轿车里根本不不可能放下。所以说，嗯、呃，大概就是这样啊。这个可见这个听友应该还是比较懂车的，他提问问题都比较专业。那估计这个听友应该比我还专业。然后他还提了一个问题，嗯、呃，咱下期节目再说吧。这个问题稍微复杂一点。哎，大概说到这儿吧啊。感谢大家收收听这一期的周叔说车，下期节目再见。